13, 17 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Oremos, Padre Dios, en este día venimos ante ti una vez más. Es una costumbre, pero siendo una costumbre no queremos este, solamente leer y escuchar eh, como robot. Queremos que tu Espíritu nos ilumine tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Levítico capítulo 4 y 5 el Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con los hijos de Israel y diles, Cuando alguien, sin proponérselo, peque contra alguno de los mandamientos del Señor en cuestiones que no deben cometerse e incurra en alguna de ellas, si el sacerdote ungido peca como el común del pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto como expiación por el pecado cometido. Llevará el becerro a la entrada del tabernáculo de reunión y poniendo la mano sobre la cabeza del becerro, lo degollará delante del Señor. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del becerro y la llevará al tabernáculo de reunión. Mojará su dedo en la sangre y esa sangre la rociará delante del Señor siete veces en dirección al velo del santuario. También pondrá el sacerdote parte de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, el cual está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y el resto de la sangre del becerro la derramará al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Para la expiación tomará toda la grasa del becerro, tanto la que recubre los intestinos como la que recubre las entrañas, los dos riñones, la grasa que los recubre y la que está sobre los hijares y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado tal y como se quita la grasa del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar del holocausto. La piel del becerro, con toda su carne y su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro lo llevará fuera del campamento hasta un lugar limpio, donde se echan las cenizas y allí lo quemará sobre la leña encendida. En caso de que toda la congregación de Israel peque contra alguno de los mandamientos del Señor e incurra en actos que no se deben cometer, y resulte culpable pero el pecado pasa inadvertido a los ojos del pueblo, una vez que el pecado cometido llegue a ser conocido, la congregación deberá ofrecer como expiación un becerro, al cual lo llevarán ante el tabernáculo de reunión. Allí los ancianos de la congregación pondrán delante del Señor las manos sobre la cabeza del becerro, y en presencia del Señor degollarán al becerro. 
el sacerdote ungido llevará al tabernáculo de reunión parte de la sangre del becerro. Mojará su dedo en esa misma sangre y la rociará siete veces delante del Señor en dirección al velo. Parte de esa sangre la pondrá sobre los cuernos del altar que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada del tabernáculo de reunión y le quitará toda la grasa y la hará arder sobre el altar. Hará con aquel becerro lo mismo que hizo con el becerro de la expiación. Así el sacerdote hará expiación por ellos y obtendrán el perdón. Luego llevará el becerro fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer becerro. Se trata de una expiación por la congregación. Cuando un jefe peque y sin proponérselo infrinja alguno de los mandamientos del Señor su Dios e incurra en cosas que no se deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará delante del Señor en donde se degüella el holocausto. Se trata de una expiación. Con su dedo el sacerdote tomará un poco de la sangre de la expiación y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto y luego derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda la grasa sobre el altar como se quema la grasa del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará la expiación por el pecado del jefe, y éste obtendrá el perdón. Si alguien del pueblo, sin proponérselo, peca e infringe alguno de los mandamientos del Señor y comete cosas que no se deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará una cabra sin defecto como ofrenda por el pecado cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto y luego derramará al pie del altar el resto de la sangre. Al animal ofrecido, el sacerdote le quitará toda la grasa, tal y como se le quita al sacrificio de paz, y la quemará sobre el altar en olor grato para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por el infractor, y éste será perdonado. Si el infractor presenta un cordero como ofrenda por su pecado, deberá presentar una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en donde se degüella el holocausto. Después el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de la expiación y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto. Luego, derramará el resto de la sangre al pie del altar. Al animal ofrecido el sacerdote le quitará toda la grasa tal y como se hace con la grasa del sacrificio de paz y la quemará en el altar 
junto con la ofrenda encendida al Señor. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido y ese hombre será perdonado. Capítulo 5 Si alguien es llamado a testificar como testigo presencial de algo que vio o oyó, y peca por no denunciar ese hecho, cargará con su pecado. Si alguien toca algo impuro, como el cadáver de un animal, bestia o reptil impuro, resulta culpable y quedará impuro, aun cuando lo toque sin saberlo. Si alguien toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, y no se da cuenta, resulta culpable, y tan pronto como se dé cuenta, quedará impuro. Si alguien hace un juramento a la ligera, como los que se hacen comúnmente, y no se da cuenta de que se ha comprometido a hacer algo bueno o malo, tan pronto como se dé cuenta, resultará culpable de ese juramento. Todo el que cometa alguno de estos pecados confesará su pecado y presentará al Señor una oveja o una cabra como ofrenda de expiación por el pecado cometido. Entonces el sacerdote hará expiación por su pecado. Si el pecador no tiene lo suficiente para comprar un cordero, presentará al Señor dos tórtolas o dos palominos uno de ellos como ofrenda de expiación por su pecado y el otro como holocausto. Llevará las dos aves al sacerdote y éste ofrecerá primero la que es para expiación. Le romperá el cuello, pero sin separar por completo la cabeza, y sobre la pared del altar rociará un poco de sangre de la ofrenda de expiación y la sangre sobrante la exprimirá al pie del altar. Se trata de una ofrenda de expiación. Con la otra ave ofrecerá el holocausto acostumbrado. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido, y el pecador será perdonado. Si el pecador no tiene lo suficiente para comprar dos tórtolas o dos palominos, presentará como ofrenda de expiación dos litros de flor de harina. Como se trata de una ofrenda de expiación, no debe poner sobre ella aceite ni incienso. Solo la llevará al sacerdote y éste tomará un puñado de ella como ofrenda memorial y la quemará en el altar sobre las ofrendas encendidas en honor al Señor. Se trata de una ofrenda de expiación. Así el sacerdote hará expiación por el pecador y por el pecado cometido, y el pecador será perdonado. La parte sobrante de la ofrenda será para el sacerdote, pues se trata de una vianda. El Señor habló con Moisés y le dijo, Cuando alguien cometa una falta, y sin proponérselo, peque en la cosa santa del Señor, de sus rebaños presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en moneda de plata, según el peso oficial del santuario, y el pecador pagará lo que haya defraudado de las cosas santas, más una quinta parte, 
cantidad que entregará al sacerdote para que éste haga la expiación con el carnero del sacrificio por el pecado. Así el pecador será perdonado. Si alguien peca o incurre en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, aun si no sabía que hacía mal, será culpable y cargará con su pecado. Deberá presentar al sacerdote un carnero sin defecto de los rebaños, o lo que el sacerdote estime que debe ser su ofrenda de expiación, y éste hará la expiación por el pecado que cometió por ignorancia, y el pecado le será perdonado. Se trata de una infracción y ciertamente pecó contra el Señor. Marcos 2.13 hasta el 3.6 Después Jesús volvió a la orilla del lago, y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo, Sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos, ¿Cómo? ¿Este come, bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús los oyó y le dijo, No son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, así que algunos fueron a preguntarle, ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y tus discípulos no. Jesús le dijo, ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Pero vendrá el día en que el novio les será quitado, y entonces sí, ese día ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un paño de tela nueva porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espiga a su paso. Entonces los fariseos le dijeron, fíjate, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no está permitido hacer? Jesús le respondió, ¿nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. 
En aquel tiempo Abiatar era el sumo sacerdote. También le dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Capítulo 3 Jesús volvió a visitar la sinagoga. Allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada, Levántate y ponte en medio. A los demás le preguntó, ¿Qué está permitido hacer en los días de reposo, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Salmo 36 la misericordia de Dios al músico principal Salmo de David, siervo del Señor. La maldad habla al corazón del impío. En su opinión no hay por qué temer a Dios. Vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable. Sus palabras son malvadas y fraudulentas. Dejó de ser sabio y de practicar el bien. Aún acostado hace planes malvados. Va por el mal camino y disfruta de su maldad. Pero tu misericordia, Señor, llega a los cielos. Tu fidelidad se extiende hasta las nubes. Tus justicias como las grandes montañas. Tus sentencias son como el mar profundo. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Dios mío, cuán preciosa es tu misericordia. La humanidad se acoge a la sombra de tus alas. En tu templo se sacian de ricos alimentos. Tú apagas su sed en un río de aguas deliciosas. En ti se halla el manantial de la vida. Y por tu luz podemos ver la luz. Muestra tu misericordia a los que te conocen. Muestra tu justicia a los de recto corazón. No dejes que los soberbios me aplasten, ni que el poder de los impíos me sacuda. Vean allí caídos a los que practican el mal. Rodaron por el suelo y no volvieron a levantarse. Proverbios 10, 1 al 2 Contraste entre el justo y el malvado. Los proverbios de Salomón el hijo sabio alegra a su padre. El hijo necio entristece a su madre. Las riquezas malvadas no son de provecho, pero la justicia libra de la muerte. Bueno, como siempre eh, mencionamos, Jesús en su ministerio está predicando el reino de Dios, pero tiene que 
romper la perversa religión de los fariseos. Los fariseos eran los líderes y ellos enseñaban algo que era humano, de costumbres humanas, interpretando la Biblia a su manera y guiando mal a la gente. Entonces Jesús no solamente proclamaba la verdad, sino tenía que enfrentar esas cosas igual que nosotros a nosotros nos toca hacer. Entonces Jesús comiendo con pecadores, los fariseos se enojan, pero Él explica que es su misión. Y sobre el ayuno, Él explica que el ayuno es, es algo que no se hace, que vamos a ver más adelante, no se hace solamente para ser vistos por los hombres. Y casi siempre Jesús hace cosas en el día de reposo. Para mí, eh, no es que esté provocando a los fariseos, pero está retándolos. Entonces, en un caso, él explica de el día de reposo, en el versículo 27, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo, de modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. O sea, el día de reposo no debe gobernar a todo, más bien fue hecho por causa del género humano, por los humanos. Me gustaría saber de ustedes cómo interpretan esto, porque los fariseos tenían una ley para oprimir a la gente. O sea, ellos usaban el día de reposo para oprimir a la gente y Jesús está diciendo lo contrario. A ver lo que opinan ustedes de esta frase. El día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género, género humano por causa del día de reposo. Oremos, Padre Dios, una vez más te damos gracias por tu palabra y una vez más yo te pido, Señor, que tú nos ayudes todos los días a ver tu palabra con corazones abiertos, esperando algo fresco de tu espíritu y no interpretando todo según nuestro fondo o nuestra costumbre, porque así no podemos ver. Tus caminos son más altos, pero lamentablemente a veces juzgamos tus caminos por nuestros pensamientos. Que seamos abiertos, no a toda doctrina que corre por el mundo, sino por... Estamos abiertos para ver tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para contestar la pregunta, y no es una trampa, solo estoy buscando que nosotros pensemos un poco más y que ustedes al pensar y orar que den su opinión lo que piensan. No, no es que haya respuesta mala. Bueno, entonces para contestar a través de la aplicación de WhatsApp, 
desde cualquier lado del mundo en números más 505-8177-3708. En México hay un número telefónico 55-4170-7522. Y en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico 877-212-1815. Y no se les olvide la página de Facebook, Usuario de Ave Español. A veces tenemos preguntas para interactuar. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Preciosa perla que pude percibir en la lectura de, de hoy, 15 de febrero. Y en el Evangelio habla del llamado que Dios hace a sus discípulos. Y, y hoy noté dos cositas que antes no las había visto. Dice que mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, síganme y yo, los har y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dice, y enseguida ellos dejaron sus redes y le siguieron. Dejando sus redes le siguieron. Dice más adelante, un poco adelante Jesús vio a otros dos discípulos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Entonces Jesús los llamó. Y ellos dejaron a sus padres ese video en la barca con los jornaleros y siguieron a Jesús. Dejaron a su padre. Y esta mañana que recibía de Dios esta, estas dos lumbreritas que encontré en la lectura, el Señor hablaba a mi corazón y me hacía pensar que dentro del reino de Dios, de los seguidores de, de Jesús, de esos discípulos, se hacen necesarios e indispensables dos acciones. Sabemos que los seres humanos te, somos eh, con la tendencia a tener apegos, especialmente apegos emocionales y apegos materiales. Y dos de las cosas con las que los cristianos li, eh, luchamos diariamente es con el apego a, a todo lo que represa, representa lo material, el trabajo, el dinero, la riqueza y con el apego emocional a nuestras familias, a nuestros seres queridos, y a aquellas personas con las que creamos un vínculo. Y me llama la atención que a los primer, al primer grupo, a Simón y a su hermano Andrés, dice que ellos dejaron sus redes, y dejaron su trabajo, dejaron lo material, la seguridad, la solvencia esa que lo económico a veces nos no brinda, la seguridad de, de que mientras tengamos lo material eh, podemos salir adelante. El Señor demandó de ellos que cortaran la dependencia de lo material, de lo económico y, a, y empezaran a caminar y aprendieran a depender en esta área de Él. Y a los últimos, dice que ellos, dejando a su padre en la barca con los jornaderos, lo siguieron. Y definitivamente para ser un seguidor de Cristo, para ser un discípulo de Cristo, necesitamos cortar con esos apegos emocionales que muchas veces no nos dejan servir al Señor como Él nos demanda. Con esto no estoy eh, queriendo decir que tenemos que abandonar a nuestras familias y, y olvidarnos de ellas. Pero son dos demandas para el reino. Desarraigar lo material que nos brinda seguridad, nos brinda estabilidad y de desarraigar las emociones que muchas veces nos impiden servir a Dios con la libertad que Él quiere. Así que me pareció interesante y, a, y ante la pregunta que hizo el, pa, el pastor Bock de por qué él eh, le reprendió a los demonios para que no hablaran ni dijeran 
mayor cosa, creo que tiene que ver con que él está iniciando su ministerio. Y se hacía necesario que ese ministerio tomara fuerza, se hacía necesario que ese ministerio se, se mostrara y ante la, ante la nación para que ellos pudieran conocer a Jesús, pudieran eh, ver lo que él tenía para ofrecer, pudieran ver lo del reino de Dios extenderse aquí en la tierra. Recordemos que cuando su mamá también le, le llama la atención para que él convierte el agua en vino, él le hace un llamado de atención a su mamá y le dice que todavía no ha llegado su tiempo. Entonces creo que más que cualquier otra cosa, Jesús estaba era impidiendo darse a conocer de, de entrada, de inicio. Él quería más bien llevar el mensaje, eh, llevar todo lo, lo que el reino de Dios ofrecía hacia su pueblo y al final de ese ministerio él se iba a revelar como el Mesías. Iba a ser como un proceso eh, un progresivo, por así decirlo, en medio de la nación. Entonces creo que, que tenía que ver con eso. Bendiciones familia.